0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Este viernes hacemos un poco de recuento con eventos en días pasados y actualizaciones que tenemos sobre la moneda digital de Banjico, los pagos de la deuda de Pemex, si el gobierno seguirá ayudándole. También otras empresas que reportan y en qué va la intención de compra de Elon Musk con Twitter, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo operará en México una moneda digital? La semana pasada, en el capítulo del 14 de abril, hablábamos de esta diferencia entre criptomoneda y moneda digital. Es esta segunda, conocida como CBDC, Central Bank Digital Currency, por la que se está inclinando Banco de México y que ha venido estudiando para desarrollar una que pueda integrarse adecuadamente en los procesos financieros. La mañana del jueves, la gobernadora Victoria Rodríguez compareció en el Senado y allí aseguró que esta moneda digital que desarrolla Banjico va a tomar tres años para su operación definitiva. En el país, el ADN de esta moneda está basado en el planteamiento de una infraestructura para el registro de recursos y con las características del dinero, ser medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Importante porque se sigue afirmando que esta moneda no pretende ser un sustituto del dinero. Eso es importante, muy importante, pero sí un elemento para la inclusión financiera. Con la moneda digital se busca generar medios de pagos encaminados a la inclusión financiera. Ampliar las opciones para realizar pagos rápidos, seguros, eficientes e interoperables en la economía e implementar funcionalidades complementarias al medio de pago como mecanismos de automatización y programabilidad, fomentando la innovación. Bueno, pues ahí lo tienen. Rápidamente, en otros asuntos, la gobernadora fue cuidadosa en no dar pistas sobre los pronósticos que ve el Banco Central sobre la inflación, que por cierto, hoy tenemos el dato a la primera quincena de abril. Ya lo pueden consultar en bloomberglinea.com. Tampoco dio pistas sobre por dónde iría la próxima decisión sobre el alza en la tasa de interés. Lo que sí dijo, nuevamente, es que el ciclo más acelerado de alzas por parte de la Fed en Estados Unidos va a tener efectos colaterales en México y lo que implica un reto adicional para la política monetaria de Banxico. Recordemos que el Banco Central mexicano suele seguir muy de cerca los pasos de la FED para evitar salidas de capital abruptas en México. Sobre la perspectiva de crecimiento, sin meterse mucho por aclarar que su mandato es concentrarse en la inflación, solo dijo que sigue siendo complicada para el país. Por supuesto, los senadores, en esta que es su primera comparecencia para la gobernadora Victoria Rodríguez desde que asumió el cargo, le preguntaron sobre las sanciones que habría después de que vimos que el presidente López Obrador comunicara antes de tiempo la decisión sobre la tasa de interés a finales de marzo. Pero para el gobierno y para el Banco Central, esto ya es un tema cerrado. Se quedan con la disculpa del presidente, caso aislado y que no volverá a ocurrir. Esto es el dato del día. ¿Se acuerdan que a finales de marzo nos hacíamos la pregunta de ahora quién ayuda a quién? Si el gobierno a Pemex o Pemex al gobierno, por aquello de los altos precios del petróleo. Le preguntábamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, si ante los altos precios del petróleo era natural que pudiera entonces disminuir esta ayudadita en términos de capitalización que se le ha estado dando a Pemex para aliviar sus finanzas. Nos decía que en Hacienda lo estaban discutiendo, pero no lo descartaban. Bueno, pues todo indica que por ahora sí van por su cuenta. Pemex se va a hacer cargo de hacer los pagos de su deuda este año. Un funcionario de Hacienda que pidió no ser identificado por tratarse de un asunto confidencial le dijo a Bloomberg News que Hacienda ya no necesita hacer esos pagos de deuda por estos ingresos adicionales que está obteniendo Pemex por los precios más altos del petróleo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pemex este año debe pagar alrededor de 2.500 millones de dólares en capital y otros 2.500 millones en intereses. Estos son datos de Bloomberg. Si ustedes quieren revivir las declaraciones del subsecretario Giorgio a Bloomberg Línea, pueden consultar el episodio del 31 de marzo. Temporada de reportes. Toca resumen de más empresas que siguen revelando como les fue en el primer trimestre del año. Esta semana, Tesla sorprendió con ganancias que superaron las estimaciones. Sus ingresos aumentaron un 81% respecto al mismo periodo, pero de 2021. Y la acción subió. También supimos de AT&T, vámonos a las telecomunicaciones, AT&T superó las estimaciones de suscriptores móviles. La gente anda comprando teléfonos y esto sube sus ganancias. En los cielos, ahora vámonos a los cielos, United Airlines le regresan las ganancias y dice que además espera ser rentable este año. Superó sus pérdidas a medida que las personas están dejando atrás esta era de la pandemia y realmente viven este regreso a la normalidad. Aunque las ventas todavía no alcanzan las estimaciones de los analistas. Y en México, Gruma, la principal productora de harina y tortillas de maíz a nivel mundial, dijo que analiza el aumento de precios por esta inflación sin precedentes, así la llamó en su reporte. Esto significa que la tortilla podría seguir subiendo si continúan incrementando los costos en materias primas. El maíz es el principal insumo de Gruma y ya hemos visto cómo le ha ido desde que inició la guerra en Ucrania, incluso desde un poco antes. También ya conocimos el precio que pagó Carlos Slim por una parte del negocio del operador brasileño OI, esto a través de Claro, la subsidiaria de América Móvil. Fueron unos 772 millones de dólares. Slim va con todo en Brasil, porque esta compra le va a permitir sumar cerca del 32% de la base de suscriptores del negocio de telefonía móvil de hoy. El último sorbo. No podemos cerrar la semana sin saber en qué va esta idea de Elon Musk de comprar Twitter. Está pensando en lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición, ante el silencio que hubo por parte de Twitter ante esta otra oferta hostil de la que hablábamos de comprar a 54.20 dólares la acción, unos 43 mil millones de dólares en total. Musk anda buscando ahora financiamiento por alrededor de unos 46 ,500 millones para hacer la compra. Morgan Stanley y otros bancos le prestarían unos 25 mil millones y Musk pondría a los otros 21. Twitter, por lo pronto, sigue sin responder a ninguna propuesta. Se nos termina otra semana. A quienes me escuchan vía podcast, les invito a dar clic en la campanita para activar las notificaciones y sean de los primeros en escuchar un nuevo episodio cada mañana. Y a quienes no han tenido oportunidad de seguirme por videocast, les invito a seguirme por Twitter, también en Instagram nos encuentran como La Estrategia del Día o en YouTube a través de Bloomberg Línea. Que sea un fin de semana de mucho descanso. Nos escuchamos el lunes.